0: Hola queridas, mi nombre es Guiliana de Angulo, esposa del misionero Adolfredo Angulo. Tenemos tres hijos, eh, Ludimar, Timoteo y Sara Rebica. Actualmente estamos sirviendo en el país de Brasil, específicamente en el estado de Río Grande del Sur. Nuestra iglesia eh, está ubicada en la ciudad de Cachoriña. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un poco de la vida de una mujer muy valiente. Eh, esa mujer eh, fue Yocabet, la mamá de Moisés. A continuación voy a leer en el libro de Éxodo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, para que ustedes tengan una idea de lo que estaba aconteciendo en esa época. Y dice así. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse el río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué y yo quiero eh, darle un nombre a esta pequeña enseñanza yo quiero titularla luchando por la vida de nuestros hijos hoy cuando nuestros hijos llegaron de la escuela como es costumbre aquí en casa todos los días yo me siento con ellos le pregunto que cómo les fue en la escuela Comenzamos a hablar, yo comienzo a revisar eh, sus actividades Y según lo que mis hijos me digan yo comparo con el cuaderno de las actividades que ellos tienen Hoy fue un día diferente para nosotros, para mi esposo y para mí Porque cuando estamos en la mesa vuelvo y le pregunto a mis hijos que cómo les fue en la escuela Que si eso era todo y llega Timoteo y se queda como asustado para decirme lo que la maestra les había planteado en el salón de clase. Y él llega y me dice, mamá, tengo que contarles algo. Sara y yo tenemos que contarles algo. Y yo le digo, sí, papi. Pero yo cuando mis hijos me dicen así, yo me quedo un poco asustada porque yo sé que alguna cosa buena no es. Y ahí él comienza a hablar y a decirme, mamá, la maestra hoy comenzó a hablar sobre, eh, sobre la identidad sexual de los niños. Y ahí él continúa hablando y me dice, mamá, ¿puedes creer que ella estaba hablando que las niñas pueden jugar eh, con la pelota, que las niñas pueden hacer las actividades que hacen los niños, que las niñas pueden decidir sobre su sexo, si ellas quieren ser un niño o si ellas quieren ser una niña? Mamá, y a los niños ella dijo que los niños pueden... Eh, jugar con muñecas y mi esposo y yo eh, lo, lo miramos a los niños y nos quedamos apavorados con eso más inmediatamente Timoteo comienza a decir verdad a mamá, continuar mamá ella está errada porque ella está haciendo eso esas son clases que nosotros los niños no debemos eh, estar escuchando ella está errada y gracias al Señor nosotros todos los días estamos hablando con ellos sobre todos esos temas que están abordando mundialmente. Porque sabemos que es el objetivo de Satanás dañar la vida, la infancia de nuestros hijos. Sabemos que Satanás lo que quiere es la muerte espiritual de nuestros hijos. Y aquí es donde yo les quiero decir a ustedes mis queridas algo muy importante En el tiempo de Yocabet se había levantado un faraón Que no conocía a José y todo lo que se había hecho por su pueblo, por Egipto Y ese espíritu maligno eh, que tenía ese faraón de matar a los niños hebreos Es el mismo espíritu maligno Que opera en los gobernantes En los reyes En las organizaciones Actualmente eh, Yo podría decir Ah, no Usted me podría decir No, eh, yo estoy aquí en México Y aquí no acontece nada de eso No, yo estoy aquí en Guatemala Y no, no mi querida hermana Es en todas partes del mundo El mismo plan el mismo decreto está en todas partes del mundo y ahí es donde yo quería llegar en este primer punto el coraje que tuvo Yocabet es el coraje que nosotras debemos de tener en este tiempo porque todo lo que se enseña actualmente todo, toda la educación eh, pública todos los decretos Que salen, las leyes a nivel mundial Todo eso va en contramano O va en contra de la palabra del Señor Entonces nosotras como Yocabet Tenemos que tener ese coraje Para nosotras tener los ojos abiertos Para nosotras eh, estar eh, atentas A todo lo que está aconteciendo yo me imagino que en el tiempo de Yocabet, eh, ella mirando a su alrededor y observando o, o también con el dolor de, de las mujeres de su pueblo, las mujeres hebreas que habían perdido ya a sus hijos, ella queda embarazada, da a luz a su hijo Samuel. Yo me imagino esa Yocabet en ese tiempo con ese faraón, una Yocabet agarrada de su Dios, una Yocabet que no se quedaba solamente llorando, una Yocabet que cada, yo me imagino que, yo imagino que ni siquiera ella podía dormir, solamente pensando que algún día la, podía, la podrían descubrir o que su hijo se lo iban a arrebatar para ser muerto nuestras oraciones o una de nuestras oraciones de mi esposo y, y las mías verdad es para que el señor eh, nos dé sabiduría para nosotros crear nuestros hijos en estos tiempos es difícil no es fácil con tanta tecnología con tantas leyes con tantos decretos a nivel mundial, si tu mamá vas a hacer algo que va en contra de la palabra del Señor, eh, te vas a conseguir con personas muy allegadas, como ya nos aconteció. Puedes pueden ser también familiares, los mismos hermanos de nuestras iglesias que nos van a criticar, que nos van a juzgar, eh, que van a decir, mira, este, tú tienes tus hijos en una burbuja, déjalos es el libre ellos tienen que respirar Más nosotras Debemos continuar con la corriente Que es la palabra de nuestro señor Con nuestra corriente Y no seguir la corriente de este mundo y yo imagino que Yocabet en aquel tiempo, ella agarrada del Señor, ella angustiada. Eh, yo me imagino una Yocabed orando, una Yocabet eh, de, de rodillas, eh, y rogándole al Señor por la vida de su hijo. Moisés, él estaba chiquitito. Y yo me imagino que desde el vientre ella hacía esto. Yo imagino a una Yocabet ayunando. Es un tema que... Eh, muchas veces, ay, ayunar, sí, nosotras tenemos que ayunar por la vida de nuestros hijos. Entonces, yocabed ella tuvo un coraje muy grande, que fue ir en contra del decreto del faraón. Nosotras también tenemos que ir en contra de las leyes de este mundo, tenemos que ir en contra de la sociedad, en contra de hasta de nuestra misma familia, de nuestras amistades, porque nuestros hijos, ellos siempre van a escuchar a una persona cercana hablando que nosotros debemos ir en contra de nuestros principios, que es la palabra del Señor. Entonces, nosotras eh, tenemos, es el primer punto, que tener coraje para enfrentarnos, a ese faraón que se nos presenta cada día porque como ya les dije el mismo espíritu que tenía es el mismo espíritu maligno que tenía el faraón en el tiempo de Jocabet para matar a los niños hebreos es el mismo espíritu que está en estos tiempos para destruir la vida de nuestros hijos Dice la Biblia en Juan 10.10 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eh, Satanás lo que quiere es destruir la infancia, la vida de nuestros hijos. Entonces nosotras mujeres tenemos que tener ese coraje que solamente lo vamos a tener si nosotras nos agarramos de nuestro único Dios vivo y verdadero. Dice en el versículo 2 Es un punto otra Un punto que me gustó mucho Dice La que concibió y dio a luz Un hijo Y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido Tres meses eh, La Biblia nos relata eh, Otra persona que haya Estado con Yocabet A no ser Miriam su hija Y yo me imagino eh, que su familia, su esposo también estaba con ella porque aquí en estos dos versículos lo que se está resaltando es eh, sobre lo que ella hizo y el bebé más la Biblia no dice que Miriam eh, buscó a ...a la vecina que ella buscó a un soldado para que le ayudase a esconder el, al bebé en ese tiempo. La Biblia nos relata que Miriam fue y buscó a su mamá, Miriam buscó a su abuela, que Miriam fue a buscar a otra persona. Y en el segundo punto yo te quiero hablar de eso, de cómo nosotros debemos de esconder a nuestros hijos... Primeramente para nosotros poder esconder nuestros hijos del maligno, de esos decretos que esos faraones del, en el día de hoy dan en contra de la vida de nuestros hijos. Nosotras debemos primeramente armarnos de valentía y la única manera de nosotros podernos a armarnos de valentía es con la palabra del Señor. En el país donde nosotros estamos, que es Brasil, Voy a hablar específicamente de, del estado en que estamos, que es Río Grande del Sur eh, En la ciudad de Cachoriña Es impresionante que todo, no sé si donde usted vive es así Todos los problemas asociados a un niños, los padres lo quieren resolver Simplemente con un psicólogo es impresionante que hasta las familias cristianas todo lo resuelven con un psicólogo. Y yo no te estoy hablando, querida, de que un psicólogo es malo. No, porque así como un médico que estudia, se gradúa, es bueno, la ciencia, eh, así como eh, eh, un jornalista, un... ¿Qué te digo? Un ingeniero es bueno para diseñar, para hacer sus, sus trabajos. Así como un mecánico es, es bueno, lo necesitamos. Un psicólogo también, no, eh, un psicólogo también eh, es bueno. Lo que yo te quiero decir, querida, es que nosotras, las mujeres, hijas de Dios, la mayoría... No voy a hablar de mí, sino de los casos que he visto aquí, porque la verdad nunca he... Una sola vez nosotros recurrimos a un psicólogo, de, y de hecho fue un psicólogo de la familia, cristiano, con bases y principios cristianos. Fue la única vez que hemos llevado a, nuestro, a nuestra hija para ser eh, asistida... Y más yo te estoy hablando, querida, es de cómo las familias están dejando la palabra del Señor, nuestro manual, para ir en pos de la corriente de este mundo. Yo no imagino a Yocabet corriendo a buscar ayuda para, como ya les hablé, sus familiares, sus amigas, no. Esta mujer, se, yo me la imagino a ella, la Biblia no lo dice, más yo me lo imagino a ella una mujer llorándole al Señor, rogándole al Señor, escondiendo su hijo en la presencia del Señor. Señor, aquí te pongo a mi hijo. Yo estoy en esta situación, pero yo sé que tú me vas a librar. Yo sé, Señor, que tú le vas a dar la victoria o la vida a mi hijo. Yo imagino a Yocabet, eh sí, angustiada. Angustiada, triste, más con las fuerzas del Señor. Porque dice, eh, les quiero eh, también recordar que nosotras vamos a, tenemos lucha, tenemos aflicciones, más nosotros tenemos a nuestro Consolador, a nuestro Salvador, que nos da las fuerzas todos los días. Entonces nosotras... Tenemos que esconder eh, la vida de nuestros hijos para salvarlo. Nosotros te, nosotras tenemos que re, resguardar la vida de ellos. Ahora yo te quiero eh, hacer una pregunta. En esos tres meses que Yocabet estuvo con Moisés, eh, yo me imagino a Yocabet así, protegiendo a su bebé de todas las cosas que estaban alrededor. En estos tiempos, eh, nosotras tenemos eh, en, nuestro, en nuestro medio... Nuestros hijos ven tantas cosas en la calle, hay tanta tecnología, hay tanta... Los niños... es, es horrible, es horrible lo que yo veo eh, en el mundo ahora. Niños que le gritan a su mamá, niños que no respetan a los adultos, niños que van a la iglesia y se duermen, niños que no respetan cuando se está predicando la palabra del Señor. Niños que eh, solamente pasan el día pegados en un teléfono porque mamá y papá no tienen tiempo para hablar con ellos, porque mamá y papá no tienen tiempo para jugar, porque no tienen tiempo para llevarlos a un parque, porque no tienen tiempo para preguntarle cómo les fue en, en su día de escuela, no tienen tiempo para preguntar el nombre de sus amiguitos, no tienen tiempo para sentarse y hacer las actividades con sus bebés y ver que les están dando en la escuela? Nosotras somos las encargadas de esconder, de guardar, de resguardar la vida de nuestros hijos. Nosotros no podemos darle esa tarea a la abuela, a la tía, a la hermana. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo preguntarle si usted tiene un hijo ya mayor, que si ya leyó su Biblia, que en qué lectura va... Eh, que aprendiste hoy de tu lectura, si usted tiene niños pequeños, usted le hace devocional a sus bebitos, usted canta con ellos, usted los está enseñando a amar al Señor. Nosotros, mi esposo y yo en nuestra iglesia tenemos, nosotros hablamos algo, yo un, cuando estábamos viajando eh, mostrando el proyecto para aquí, para Brasil, yo le decía al Señor cuando estaba visitando iglesia, Señor, el día que usted me dé la iglesia, su casa, para nosotros eh, rendirle culto a usted, para nosotros trabajar, Señor yo quiero limpiar siempre mi iglesia, y una de las cosas que yo eh, le quiero, que quiero que mis hijos lo hagan, ellos lo hacen, más quiero que ellos eh, aprendan a hacerlo con, por convicción y por amor al Señor, limpiar la iglesia. Limpiar y cada vez que nosotros estamos limpiando la iglesia eh, Yo les hablo a ellos, está en las la casa del Señor a lo, a lo con amor Mira cuando tengamos el servicio trata de tener todo en orden Porque nuestro Señor es un Dios de orden Papi en la iglesia no se va a colorear Sarita en la iglesia no se va a colorear Usted hace eso mi querida hermana Usted está agarrando a su niño Y usted lo está eh, animando para que su niño toque un instrumento Usted me podrá decir Ah, hermana, pero es que, mire, un instrumento, un, in, un instrumento es muy costoso. No, mi querida hermana, usted busque una flautita, eh, una flauta dulce, métase por internet, por YouTube. Ay, pero es que no tengo profesor, un profesor es muy costoso, hermana, aquí en mi ciudad. No, hermana, esas son excusas. Compre una flautita, eh, métase por internet, en vez de estar perdiendo tiempo en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube... Y busque cómo tocar, cómo un niño puede aprender a tocar flauta dulce. Y el Señor le va a dar sabiduría, pídale sabiduría al Señor. Porque nosotras tenemos que proteger, esconder a nuestros hijos de muerte. Entonces, cuando nosotras le estamos dando un teléfono a nuestros hijos para que ellos duren todo el día sin supervisión, eso es entregar a nuestros hijos a la muerte ¿por qué hermana? porque en esa en ese internet aparecen mujeres desnudas, aparecen homosexuales, aparecen eh, tanta pornografía y usted no sabe lo que aparece ahí y sus hijos los están matando cuando le sale alguna publicidad con respecto a eso entonces usted es la responsable de esconder así como yo cabe a su bebito para que él no sea muerto hay un dicho eh, que me gustó mucho que dice Los niños del hoy son las iglesias del mañana En portugués es Las crianzas de hoy son las iglesias de mañana Entonces, con seguridad, tenga siempre eso presente Que todas esas leyes, todos esos, esos decretos Son puesto por el maligno para destruir la vida de nuestros hijos en primer lugar podemos aprender de ello Cabet el coraje que ella tuvo para salvar la vida de su bebito para salvarlo de la muerte en segundo lugar eh, fue la manera de cómo ella escondió a su hijo y esa manera en la que nosotros podemos esconder a, a nuestros hijos de muerte es eh, consagrando primeramente nuestras vidas al Señor y enseñando esos tres meses, hermana, que Yocabek tuvo. Yo nosotros no sabemos cuánto tiempo, nosotros vamos a estar con nuestros pequeñitos. Corrale al tiempo, corra, corra, eh, eh, corra en contra del tiempo, porque un día que pasa, una tarde que pasa, eh, nos resta porque cuando nosotros no trabajamos con nuestros hijos cuando nosotros no los guardamos el maligno está ahí esperando que usted se duerma el maligno está esperando que usted se descuide para él enseñarle lo que no debe de enseñarle dice nuevamente el versículo 3 pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo me imagino esta mujer angustiada en aquel tiempo por ese decreto maligno del faraón, llorando. Ella, el tiempo se le había acabado a ella. Esos tres meses ya tal vez Moisés lloraba más alto, tal vez ya le habían dado aviso a los guardias del faraón. Porque yo me imagino en ese tiempo tocando, los guardias tocando la puerta para ver si había un niño y esta mujer angustiada ella dijo Señor ya no tengo más tiempo más yo estoy confiando en usted yo me imagino esta mujer eh, buscando cualquier manera para sacar a su bebito y librarlo de la muerte y como ya les dije anteriormente sobre la flautita es un ejemplo que, que, le, que les quería dar y dice que ella trabajó para salvar la vida de su hijo ella trabajó con lo que ella tenía. Ella no se necesitó un, un yate, necesito un barco, necesito eh, un no sé cómo qué nombre darle, un salvavidas, no dice la biblia que ella con sus manos agarró las hojas de yunco con asfalto y brea con barro ella agarró y comenzó a diseñar esa cesta vamos a decirlo así esa cesta para salvar la vida de su hijo pero yo me imagino que en el tiempo que ella estaba haciendo esto llorando señor por favor estoy así ella no hizo me, yo acredí, yo creo que ella no hizo esto feliz y señor mire esto no una mujer llorando, humillada padre estoy confiando en ti esto es lo único que yo tengo para salvar la vida de, de mi hijo como nosotras tenemos la palabra del Señor como nosotros tenemos ese manual tan hermoso, nosotros no tenemos otra cosa para salvar la vida de nuestros hijos, para preparar ese esa cesta, la única herramienta que nosotros tenemos para salvar la vida de nuestros hijos es la palabra del Señor, será que usted está utilizando las herramientas de la palabra del Señor yo quedo tan impresionada escuchando boberías de tantas madres cristianas dejándole sus bebitos, sus niños eh, al mundo. Ay, que mi hijo hoy eh, lo inscribí en, en, ¿cómo se llama eso? En karate. Que mi hijo hoy lo, escribí en, lo inscribí en natación y el, y el curso dura un año. Que mi hijo hoy va a estudiar el inglés. Que mi hijo hoy va a estudiar el francés. Que mi hijo hoy, eh, que le compré a mi hijo un aparato de tecnología TAC. Que mi hijo lo inscribí aquí en Brasil, todo es fútbol, todo es fútbol. Y todo lo que eh, nosotras podemos escuchar para un niño aquí, el futuro de un niño aquí, es el fútbol. Entonces, es impresionante de cómo madres cristianas están entregando a sus niños en las manos de esos faraones, de, de, de los faraones de, de nuestros días. Y se les olvida, mis queridas... De que ellas tienen... Nosotras tenemos que preparar esa arca... Para cuando nosotras tengamos que enviar a nuestros hijos... O para cuando sea el momento de que ellos tengan que salir de casa... Mis queridas, yo no les estoy diciendo... Que todas esas cosas que nosotras hacemos por nuestros hijos... El que sea mala, no... Si es necesario, hágala, Si usted quiere, hágalo... Pero lo que yo le quiero decir... Es que lo primordial es la palabra del Señor. Lo primordial es enseñarle el temor, el amor, el respeto a nuestros hijos por nuestro Dios. Porque ellos van a crecer. Y cuando ellos ya tienen 12, 13, 14 años, es muy tarde. Es muy tarde. La palabra del Señor dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, a los niños, en el camino y en el temor del Señor. Es cuando están chiquitos, no cuando son grandes. Porque cuando ellos ya son grandes, ellos crecen. Ellos ya tienen, ya, eh, tienen esa... Ellos van a decidir por sus vidas. Ellos no van a venir a preguntarle, ay mamá, no, porque ya ellos están grandes. A diferencia de nuestros chiquitos, que ellos preguntan todo, y ahí ese es el momento que nosotras debemos de aprovechar para instruir a nuestros bebitos en la palabra del Señor. Es el momento que nosotras podemos actuar para que nuestros hijos no sean muertos espiritualmente. Una de las cosas que nosotros siempre estamos recordándole a nuestros hijos es que la obediencia trae su recompensa y la desobediencia también trae sus consecuencias. Entonces nosotras podemos mirar la vida de Joaquín, todo lo que ella hizo, como ella desobedeció la orden del faraón de entregar a los niños hebreos que las madres tenían que entregar sus niños para muerte. Vemos cómo ella lo escondió por tres meses, luchando esta mujer con el tiempo. Vemos cómo ella preparó esa arca, esa cesta donde iba a enviar a su hijo. Y podemos ver eh, cómo el Señor la bendijo a ella. Después que ella le dice a Miriam que vaya eh, en dirección donde iba la, el, la cesta, el cesto. Esa mujer confiando en que, en que su Dios iba a hacer algo. Esa mujer confiando de que su padre no la iba a desamparar. Vemos cómo el Señor la recompensó a ella. Eh, la misma hija del faraón. Consiguió junto con su doncella El cesto y cuando ella abrió La cesta Cuando, eh, cuando iba corriendo En el río Cuando esta princesa abre la cesta Y ve a ese niño hermoso Más ella dice es un niño hebreo Pero la palabra del Señor Dice que ella se movió con pasión Por este niño Y el Señor no la desamparó a ella No desamparó a Jocabet Que hizo eh, la hija del faraón Ahí Miriam, muy sabiamente dirigida por el Señor, por su mamá también, le dice de una vez, ¿Quieres que, que te busque una mujer hebrea para que te lo críe, para que te lo amamante? Y llega la princesa y le dice, va, ve, y también no solamente lo iba a criar para ella, sino que también iba a dar de sus riquezas, de su dinero, para que Yocabet criara a Moisés. Y todo esto con seguridad sucedió, toda esta maravilla que Dios hizo en la vida de Yocabet sucedió. No fue porque fue una mujer que se quedó llorando, mirando a sus otras eh, compatriotas, llorando por la muerte de sus hijos. No fue porque ella se escuchó preguntando qué hacer para salvar, no. Fue porque ella siempre buscó la dirección del Señor, porque ella sola no lo iba a poder hacer. Sola ella no iba a poder salvar la vida de su hijo, sino que ella siempre estuvo en comunión con el Señor. Y algo so sorprendente en la vida de Jocabed es que digo todo esto porque solamente no fue con Mo con Moisés. Ella también tuvo a Aarón, tuvo a Miriam. La Biblia habla tre de tres hijos por lo menos, y sus tres hijos fueron hijos que están sus historias están parte de sus historias están registradas en la Biblia. Entonces, quiere decir que ellos tu, tuvieron que tener una mamá temerosa Una mamá que amaba al Señor Una mamá que no andaba en chisme, en pelea, en críticas En vanidades de esta vida Tal vez ellos yo tengo seguridad de que, de que Yo cabé, no estaba metida todo el tiempo en las redes sociales en, en, Sí, con chisme, con, en la iglesia peleando con las hermanas En la comunidad peleando con las vecinas No, fue una mujer que pasaba tiempo con el Señor si nosotras queremos tener hijos como Moisés, hijas como, como Miriam, eh, hijos como Aarón, nosotras tenemos que tener una consagración al Señor. Si nosotros queremos que nuestros hijos eh, eh, pasen por el desierto, que hagan milagros, que sean temerosos del Señor, así como Moisés, nosotras tenemos que consagrar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos al Señor. Porque recuerden, mi querida... El mismo espíritu que tenía el faraón, ese espíritu maligno de muerte para los niños hebreos en aquel tiempo, ese faraón maligno, es el mismo espíritu que tienen los reyes, los gobernantes y las organizaciones mundiales en, esto, en estos días. Porque ellos no quieren el bienestar de nuestros hijos, ellos quieren destruirlo espiritualmente. Yo espero que esta pequeña enseñanza les haya hablado a su corazón y que nosotras podamos tomar decisiones, estamos a tiempo, estamos a tiempo de nosotras poder comenzar a arrebatarle nuestras, las vidas de nuestros hijos al maligno, si usted todavía no lo está haciendo, pídele al señor sabiduría como yo cabé. pídele al señor dirección y él se la va a dar, chao mi queridas hermanas y amigas.